0: sea trees versus the are green red blue。好，随口说美国。呃，那么上一期聊新奥尔良啊，实际上没聊完。很多人在听完我上一期哈、啊，就提醒我，他说：“哎，他说你聊新奥尔良，怎么不聊这个爵士乐啊？”对的，就是上一期呢，我。可能只聊吃了哈，呃，确实，新奥尔良，你别看这个这个小小的一个新奥尔良城哈，我上期说了，现在他们的人口就整个新奥尔良加上卫星城，大概就是30到39万人。我今天又看了一下数据，就是2016年有统计一个数据嘛， 3 9万，那也许现在到40万就确实是很小的一座城市。但是呢，在这个地方是很多文化的中心啊，比如说爵士乐之都，爵士乐的发源地就是新就在新奥尔良啊。然后它还是这个享乐之都。我们就上一期录制节目的第二天，我们不是在新奥尔良还有那个一天半时间嘛？第二天我们上午是去了当地的一个鳄鱼沼泽啊，其实它是热带森林嘛那种。那种植被啊，上午去了那个鳄鱼沼泽，下午我我自己哈、啊、跑去了二战博物馆。你看哈、啊，又是小小的新奥尔良，居然美国国家二战博物馆在新奥尔良。然后呢，傍晚的时候，我们一家人啊带着孩子就跑到那个我们酒店旁边的那个波盘街去了啊。那一条街上一期说过哈、啊，酒吧一条街。晚上我们就。呃，不去走了啊、呃。那傍晚的时候，就带着孩子在那边呃逛了逛，在那边看到了整条街的风格啊，就是那种非常法式的，但是呢又结合了新奥尔良的这很多元素。那比如说，我们在那边看到了很多这个黑人孩子啊，在那边敲这个这个油漆桶啊，那个油漆桶，我看如果给他一面真正的鼓。可能还敲不出那个那个声音和感觉，就是那个白色的油漆桶，把它翻过来啊，不同的油漆桶的，有的我看到一个孩子敲的，就是他敲在中间和敲在旁边和敲在侧面，那这个声音正好不一样，所以一个油漆桶可以敲出三四种声音。然后这个时候呢，如果有三个孩子在那边敲，这些孩子的这个节奏感、音调感，哇，那个浑然天成，就三个人敲的。就是能够混合在一起，是吧？就整条波盘街非常法式的这个气氛，然后呢又夹杂了这个这个新奥尔良当地的这种风格啊，然后也有那种在那边就是还不到晚上的就是那边跳热舞的啊，一堆人围着。那当然小孩子我们就带着绕着从旁边走了嘛。那跳的是相当放肆，就是男女啊赤裸上呃，女的没有赤裸上身哈，反正也是。穿的很暴露的那种，男的是这个非常的型男嘛，赤裸上身的都是黑人哈、啊。然后他的那个舞蹈一看就知道在那边干嘛的哈、啊。然后呢，还有很多的这个单身派对在那边举行，就一看就是呃，首先全部是年轻女生，穿的是晚礼服嘛，比较正式的那种。当然也不是那种宫廷晚礼服，就是在这个夜店的这种晚礼服哈、啊。然后呢，就是他们在街头拍照嘛，呃，每一个都要在那边拍照。我们一看，就是大概就是告别单身的，或者是其中有一个闺蜜明天要嫁人了啊、呃，就是很多。据说哈，连加州有一些这种叫做告别单身的派对，都跑到新奥尔良去开，就是在婚前这个好好再玩一下啊。就我们就整条街看下去，就是都是这种气氛。所以啊，这个新奥尔良叫做享乐之都。然后第二天，我们因为第二天的飞机嘛，第二天是下午的飞机。那我们上午呢，就又去了一下那个墓地。这个这个去墓地是去看那个巫蛊文化哈，这个待会儿讲。那么早晨一出来，就在我们酒店门口，那么早就有人拎着酒瓶在那边喝酒，就是因为你知道，在美国他。很多地方哈、啊，大部分的地方，你喝酒就只能在酒吧里喝，你不可以拎着酒瓶走出来。就就美国，它就是这么一个地方，它法律这么规定了。哎，你如果拎着酒瓶走出来，那你就会被带走啊，或者会被罚款。这个酒馆它也会提醒你嘛，就是哎，你这个只能在我这里喝，你不能带出去。那么。你但凡看到这个城市哈、啊，能够拎着酒瓶到处走的，那就是说这个城市的法律就没有这种规定。那当然，整个中国法律都没有这个规定哈、啊，这个拎着酒瓶随便可以，呃，晚上半夜三更走啊。但是在美国，就只有像新奥尔良这种城市，它可以自由的拎着酒瓶到处走。那这早上就有人拎着酒瓶，那到了晚上傍晚是吧？深夜那更是。就特别是你在自己如果居住的城市有这个限制，那你到新奥尔良这个地方，那可不是人手一个一个酒瓶嘛，是吧？也只有在这里能够沿街拎酒瓶，那大大家就都拎。那么这个也是新奥尔良的，就作为旅游城市的一大吸引点吧。这个什么告别单身派对呀、啊，这个是第二个它的吸引点哈，它就是享乐之都啊。同时呢。刚才提到了，它也是这个比较有地方特色的，就是这个巫蛊文化。那么我们最后就是我走之前的那天傍晚，就是我们在逛那个波盘街的时候，我那时候就随口问这个叶子，我说明天我们就走了，我们在走之前有没有什么未了的心愿啊？我本来就是以一个就相对调侃的语气，结果叶子呢很认真的回了我一句。他说：“有啊，我们墓地还没去。我们两个人这一问一答啊，说完大家都笑了。这个他当然是很认真的回答我，确实，我们就是最后一天要去的，就是这个巫谷旅玩的墓地。那提起新奥尔良的墓地，我上一期有跟大家聊过嘛，就是它的整个墓地是跟美国其他地方是不一样的哈、啊，所以呢，这是一个景点啊。但是呢，被我跟叶子那么一问一答就，就就很怪异嘛，呃，就是形成另外一个意思，呃、就是走之前有什么未了的心愿？他说墓地还没看，这个听起来很很古怪哈。所以呢，这一期啊，呃，除了上一期聊新奥尔良这个美食之都之外，呃，这一期要跟大家聊一下新奥尔良还是爵士乐之都，啊，还是巫蛊文化的。也不能说发源地啦，就地方特色啦。因为乌蛊这个东西只有应该是只有在新奥尔良才有。然后如果还有时间的话呢，我会给大家聊一两句美国的国家二战博物馆。呃，爵士乐这个名字大家都熟悉哈。那么爵士乐是源于美国的，呃，就源于新奥尔良。那当然，现在爵士乐已经特别在洛杉矶这个我们看过那个拉拉链。就那里面那个男主人公，他喜欢的就是爵士乐，呃，他不喜欢弹弹太正经的钢琴，就他喜欢的是爵士乐钢琴，呃，应该说爵士乐是一种风格，呃，他这里面有蓝调的风格，也有一种叫做拉格泰姆，也叫散拍或者也有叫抹布时间啊，那么这些呢，都是从这个非洲文化里面，因为新奥尔良这个地方呢。这个他的他最早并不是什么高大上的地方，啊，并不像什么纽约，就是，你知道，就是靠北的美国靠北的这个美东海岸呢，那那一批那是从欧洲过来的啊，当然过来的也不是什么善类了，也全是异教徒或者是这个罪犯啊，但是他那边是从欧洲过来的，然后在啊，比如说佛州啊，比如说路易斯安那州啊，特别是。这个靠下的新奥尔良本身是个港口嘛，所以那个大量的是从南美洲过来的，然后很多当时黑奴的这个集散地就在这里，就从这里上岸，然后呢到就给他运送到南部的各个庄园去啊。所以我上期说了拍飘的那个，呃，就是《乱世佳人》的那个庄园就在离新奥尔良不远啊，所以早期的新奥尔良这个城市的形成啊。都是一些，比如说奴隶贩子，还有一些船工啊，据说还有一些淘金客。然后呢，女性的呢，就几乎全是妓女啊，就是大家到新奥尔良，就没有人把家安在新奥尔良嘛，是吧？这个到新奥尔良的都是干活的，啊，这个船夫拉着这个货物或者拉着黑奴啊到这里。然后呢，这个船上有这个商人啊、奴隶贩子、黑奴啊，各种各样的啊这些人。然后呢，因为他在这里有短暂逗留嘛，所以呢，这种唯一当地的商业就是叫娱乐业啊。那当时的娱乐业基本上就是这种妓院、赌场，就大家去想象，这个特别乱的。或者说特别淫乱的这个这个那种氛围哈、啊，那么在这种氛围之下啊，早期过来的音乐呢，就是土著音乐，黑人的土著音乐，有一些民间小调啊，这个黑人的民间小调呢，就是这种节拍。但是呢，这一堆的东西啊，所以人家说爵士乐是很难界定的，因为它本身就就时间上是，囊括了这一大段时间内。的各种的音乐啊，然后爵士乐也还在发展，因为不同的乐器出来之后，你比如说原先爵士乐是就很多以这个小号啊，就铜管乐器，还有鼓啊，这个是爵士乐最早的基本乐器啦、啊，但是整体来说，这个节拍感就是这个样子啊，有点就是慢悠悠的，就是我们用这个叫“靡靡之音”啊，就这四个字去形容这个早期的这个爵士乐。爵士乐从最早的就铜管乐器，到后面发展到钢琴有加入，然后到后面发展到就是特别低音的那种蓝声啊，蓝低音在哼唱。那我放一段古典爵士的这种蓝声在低唱的这种一个曲子吧，大家有一个感受。呃，当然我这是随便找的哈、啊，我在 YouTube 上随便找的。那我直接就。通过手机放给大家，看看效果怎么样哈。OK， 当然，在美国就很多这种这种调调的，特别是在酒吧里面。那这种风格的音乐呢，我为什么刚才说叫做迷迷之音呢？就是它发源的土壤，就是刚才我提到的，就大家去想象的那种氛围，就是妓院、赌馆，大家在那边 happy 是吧？喝酒喝的这个摇摇晃晃，所以大家说。这个爵士乐的这个拍呀、啊，总是不准的。它不需要准。那么最早这个爵士就、G、A j A J J 啊，这个词呢也是就发明出来的词嘛。那这个词最早是就1912年在《洛杉矶时报》上面的一篇文章写到写到一个一个棒球的这个投手，有一种球路就叫做 dress Ball， 就说他的。求求路很古怪，它一直在摆动，基本上你对它判断不准啊，所以这个时候第一个出现这个 j e s s 的这个词是在1912年啊，你就可以去感觉它的这个音乐风格是什么。那么再配上当时新奥尔良的这种土壤啊，就是充斥的这种啊，现在好像把它说高雅一点，叫做慢生活嘛，比如说有一些。音乐吧啊，叫做叫做慢音乐啊，其实慢音乐就是从这种爵士乐的风格里面来的啊，甚至可能放的就都是爵士乐。那么这种爵士乐其实是和这种就微醺的感觉，还有和这个性爱啊分不开的。那么包括爵士这个词，现在叫做 g A Z Z 嘛，是吧？那么最早有一个词叫做 g A S S， 就是。就性爱当中的一个短暂高潮啊，就是这个词，就是整个爵士，就后来把它演变成现在的 G A Z Z 啊这种啊，所以整个就是这么一个感觉。那么这种音乐诞生在新奥尔良这个地方，就它的土壤和它长出来的这个花是极其的搭配的。我可能第一个想起来的，就是这个《海上钢琴师》。呃，《海上钢琴师》是我非常喜欢的一个电影啊。那这个电影有很多经典的这个段落，那就留给我心中印象最深的就是这个男主角和一位爵士乐的钢琴师斗琴的那一段。呃，当时电影里面说这个。这个爵士乐的钢琴师名字叫做 Jenny 嘛，说他是美国爵士乐的鼻祖。呃，那么实际上这个人呢，在真实世界里面是有他的原型的哈，就名字也就叫做 Jenny。我查了一下资料哈， 1 8 9 0年到1941年逝世。啊、呃，他是美国爵士乐的作曲家、钢琴家。他出生就出生在新奥尔良，就所有这些爵士乐的。这个什么作曲家、钢琴家到爵士乐的乐队，几乎全在新奥尔良。那么，因为《海上钢琴师》这个肯定是杜撰出来的一个故事嘛。那《海上钢琴师》除了这个电影啊，实际上有有他的原创的小说的，他是这个电影是改编了一个原创小说。那么当时这个斗琴的这个段落是留给我非常深刻的印象。那么这里就顺便哈、啊。给大家推荐一下这一部电影吧，《海上钢琴师》说的是一个在一艘游轮上出生的一个孩子，他一生下来就被父母遗弃了，这个可能偷情或者是怎么样生的吧，就没法带走，就扔在船上，然后呢被船员们就是这个给收养了。那这个小孩呢是对音乐有天赋的，大概。从电影里面看，大概他就是三四岁吧。第一次从底仓，我们说的底仓就是工作仓，是这个最肮脏的，堆煤的那个那个工作仓啊，自己爬到这个游人的上面，就是上流社会待的这个这个地方。然后第一次摸钢琴是在深夜，小孩子一个人摸到这个钢琴，坐下来就开始弹。啊，当然之前他也摸上来过，看到钢琴师弹过哈。但是呢，就在那个深夜，这个三四岁的孩子啊，在钢琴上摁下了他第一个音键之后，就技惊四作，那个船长突然间晚上怎么听到有人弹钢琴，就都去睡觉了嘛？哎，发现这个钢琴这个还挺好听的，然后循着这个声音呢，就走到钢琴前面。啊！发现居然是一个这么小的，就路都走不清楚的孩子，能够弹出这么美妙的呃钢琴声。然后被这个钢琴声吸引的还有这个这个上流餐位的这些这个客人。然后呢，这个孩子就被发现了，因为这个孩子从来没有身份的嘛。这艘船就在欧洲和美国之间开来开去。呃，船开一次都是一两个月嘛，那反正他就一直生活在这个船上，然后因为生活在底层嘛，没人发现嘛。哦，他第一次弹钢琴的时候，这时候才被人发现，然后就被留下来，开始什么在一些场合啊，让他出来玩一玩，啊、呃，这个弹弹，这么小的孩子会弹钢琴嘛，是吧？那这个客人们也都很喜欢，哎，他就这么生活下来了。那么这个人呢？那绝对只能用天赋去形容他哈，他始终没有下过床。呃，关于他后来有一次准备下床的那个那个片段也非常感人，但是跟跟这集内容无关，我就就大家自己去看哈，我就不展开。反正他始终没有下过床，后来死也死在船上的。那么，这个海上钢琴师的这个故事背景应该就是在20世纪初吧。反正那时候留声机是刚刚发明出来，就大家听这个音乐只能是现场听，就没有办法说我刻成一张盘啊。那这个孩子的钢琴天赋就在这艘船上被被人发现，然后被口口相传，因为大家只能去去形容，这就没有办法把那个音乐给形容出来嘛，只能用语言去形容嘛，语言那都是形容词嘛，是吧？啊，多好多好，那他又没有办法复述，又没有办法去准确形容，但是他的名声就是这样子，一圈一圈慢慢就传开了，就以至于当时有一个国会议员，就为了听他的钢琴曲，就住到了第三层，因为这个人呢，就电影里面是把他放在了最最顶层嘛，就是上流社会的那一层。但实际上，在小说里面呢，写到的是他还是在这个平民层啊，在第三层。这个国会议员为了听他的这个钢琴，就屈尊自己住到了第三层，就为了天天听他的钢琴。那么这样一来呢，这个名声一圈一圈的扩展，就引来了这个跟他斗琴的这个 j o u r n e y 那么。就关于这段情节，当然我极力推荐大家去看一下这个电影，这电影拍的也非常好。那但是呢，我在这里我还是想给大家去讲这个《海上钢琴师》小说原著里面的内容。那么在原著里面是这样写的啊，就是这个爵士乐的鼻祖叫叫 Jelly， 那么他呢，小说这里面写的也是叫青楼起家嘛，那这个和这个。这个真实历史上的这个 Jenny 本人是一样的，她12岁就在妓院里面弹琴，后来谈到了美国上流社会。OK， 那么有一次呢，就有一个人跟她说起了有这么一个海上钢琴师。那在小说和电影里面，他的名字这个男主角的名字叫 Lighting h u n r e d 就一千九。那么这个人呢，就在这个 Jenny 面前就提到他，他告诉 Jenny 啊。这个 l i g h t i n g Henry， 他才是世界上最伟大的钢琴家。那么 ，Jenny 可能之前也听过这个 l i g h t i n g Henry 的故事，因为这个美国议员威尔逊自愿待在这个三等舱里面旅行的故事，已经把这个 l i g h t i n g Henry 的这个这个钢琴啊，已经是描绘的就已经是很有名气了。但是呢，刚开始 Jenny 是没有就不不想去这个什么斗琴的。他说：“连走下那艘船的勇气都没有，怎么能够弹好琴？”啊，这些是小说里面的内容啊，在电影里面是没有的。然后呢，这位爵士乐之主就一阵大笑啊，本来这个事情就就过了嘛，因为他是没想去那艘船去会这个1900的。但这个时候，那个人被他激怒了，就是告诉他海上钢琴师的这个人，他说：“你笑得好，只要他决定下来，就是从船上下来。”你就可以回到妓院去演奏了。上帝作证，回妓院去，是吧？就这一句话激怒了这个呃爵士乐的鼻祖 Jenny， 那么他就有了这个念头，就是要去会一会这个 Nineteen Hundred 海上钢琴师哈、啊。那么这艘船是在波士顿港上船的，是叫做弗吉尼亚人号。那么他等于是为了会这个买了。这个去欧洲往返的船票记住哈，他是买了往返的《弗吉尼亚人号》的船票，但是后面他没有坐这艘船回来。那么到了那一天，那当然这个之前可能也向海上钢琴师传过口讯哈，就是有这么一位爵士乐的鼻祖啊，就是音乐大师啦，会来会会他。那刚开始这个主人公就是他对这件事情并不感兴趣。他也不知道什么叫做决斗，他在他的心中可能就是，呃，也有一个跟他一样会弹钢琴的，那来吧，大家交流一下。那么后面发展的这个故事呢，就跟电影里面演的是一模一样。那么刚开始，当然这个 Jenny 是非常高傲的，他看到 n a t h a Huntley 坐在钢琴前面弹，他直接叫他站起来，然后呢坐了上去，开始演奏蓝调爵士乐。这个是1900第一次听到这么好听的蓝调爵士，所以这个第一场啊，我们说第一轮吧。这个 Jenny 演奏王，这个主人公，这个1900上去演奏了一曲什么呢？呃，电影里面是好像是平安曲吧，但是小说里面写写的是他弹的是一首叫做《爸爸快回来》，就一首民谣啦。就是小孩都会唱的，就类似我们的两只老虎吧。当然，他在弹奏的时候做了一些修改，但是对于 Jenny 来说就更激怒他了嘛，是吧？我过来跟你这个比赛，是吧？我是很认真的跟你比赛，是吧？我弹了一曲那么好听的蓝调，是吧？你呢，他弹了一曲两只老虎，这搞什么？就感觉。19 g h t i n g a l e 非常看不起他，但是这个19 g h t i n g a l e 他只是什么呢？他不明白什么叫做比赛，哎，只是说觉得这个气氛先要用音乐把它调整起来啊，所以他才谈了一个大家都非常熟悉的，这又非常俏皮的这么一个什么“老爸快回来”，就是他始终觉得这只是在一个交流，就他不知道什么叫比赛。好了，第二场，这个 Jenny 呢，这个爵士乐的这个鼻祖，弹了一曲他最拿手的蓝调音乐。这个在小说里面是用这样的语句哈、啊，就是远出了一阵让德国机械师都落泪的蓝调音乐，仿佛全世界黑人的心酸历史都在那里，而他用那些音符娓娓道来，扣人心弦，对吧？这是第二轮这个 Jenny 弹的，那轮到这个 Latin c u n t r 他呢是。也被这个曲子感动了，然后坐下来之后呢，就把刚才听到的这个曲子完整的一成不变的再弹了一遍。那么在电影里面，很多人解读到这个珍妮的神情啊，当然导演肯定是有这个意思啦，就是说珍妮瞬间发现这个人绝对不简单，因为什么呢？因为他是从来没有下过他的船的，也就是说他从来没有听他弹过。他的这个这个曲子，就是刚才他自己弹一遍，他就可以这么完整的，没有任何改变的，而且能够把他的灵魂音乐里面所表达的东西，他他理解了，不但理解了，还听一遍就能把它融化贯通完给弹出来，就是这个是电影导演要表述的，那绝大部分的这个观众也都理解了，就是这个时候，这个 Jenny 已经感觉不对了。就是觉得这个人，就是觉得这场比赛可能他要输哈，但是在小说里面，呃，并没有这样的表述。小说里面写到这个 j e 是完全失去了耐心，因为你这个 Lightning h u n d r e d 第一轮你演奏了一个什么“爸爸快回来”，第二轮你把我弹的重复再弹一遍，这什么意思是吧？所以他走到钢琴前。对这个 Lightning Hunter 说了一句：“去你妈的蠢蛋！”然后他骤然开始了演奏，不是演奏，是魔术，是杂技。他让88个音键都发挥到了极致，一种害人的速度，一个错误音符也没有，脸上的肌肉连动都没有动一下，甚至那不是音乐，是魔幻，是巫术，美丽而优雅，一个奇迹，毫不夸张。人们欣喜若狂，尖叫、掌声，前所未见。热闹的就像过年一样。那么，在这一片混乱中，我站在了 Lighting Henry 面前，他的表情是全世界最失望的，甚至还有一点蠢。他望了我一眼，说：“那人完全是个傻子。”啊，这是小说里面的这一段哈。那么，在电影里面呢，也能够表现得出来，就是有人理解 Jenny 在最后。就第三场叫做拼尽全力了，就是把所有浑身解数都拿出来，就谈的那个确实是呃观众非常惊诧的但是你看完小说，你就对这里面的变化你就会更了解。就是说在前面两场，这个主人公啊 l i g h t y h u n d r e d 还觉得我们在交流。那么第三场，当 Jenny 拿出这个就是很明显的炫技嘛，这叫炫技。就你弹的已经不是音乐了，只是说你可以弹成这样，你的手有多快呃，你就你弹的不是音乐了，就是哦，他这时候明白你是要过来炫耀你的钢琴技法的。那实际上 ，Ninety Hundred 里觉得钢琴是用来流出美妙的音乐的，就不是用来比赛的，是吧？音乐哪里能够用来比赛呢？但是他这个时候发现了，哦，你原来是是过来比赛的，所以这个时候他的表情是。全世界最失望的，然后说了一句：“那人完全是个傻子啊！”然后就有了电影里面最牛的那一段，就是他整个手好像变成了八个手在弹啊，这个，然后弹完之后拿一根没有点燃的香烟放在琴弦上，他哧一声烧起来。呃，这个电影拍的这些场景跟小说里面都是一模一样的。那这个时候，这个 Jenny， 这个爵士乐的鼻祖叫王败。就他自己也意识到了，就是可能观众还觉得说，观众当然听得出来，最后一场第三场，那你这个 Jenny 肯定是败了，就是你要炫技是吧？你根本炫不过这个这个海上钢琴师这个 Nineteen Hundred。小说里面呢是是这样描写这个 Jenny 的，他站在中间。神经质地抽着那根倒霉的烟啊！这根烟是 Lightning Hunter 最后点燃之后，他说：“你抽吧，我不会递给他。”他神经质地抽着那根倒霉的烟，想找一个合适的表情，但却找不到。蝴蝶之手也突然开始颤抖，我看得很清楚，而且永生难忘。他抖得如此厉害，以至于在那一刻，烟灰突然间断了，落了下来。先是落在他那漂亮的。黑色外套上，而后滑向他右脚的皮鞋，黑漆皮鞋锃亮锃亮的，而那烟灰就像一团白沫。他看了看鞋，看了一看黑色的漆和白色的灰，他体会到了那些该体会到的。他转过身，慢慢的走着，一步挨一步，缓缓的，连烟灰都没落下。穿过那宽敞的大厅，他消失了，连同那双黑漆皮鞋以及。一只鞋上落着的那团白沫，他带走了。那上面镌刻着赢家，但不是他。这个是小说里面的文字哈、啊。但实际上后来有人解读，就是当然解读的是电影了、啊。就是说，这个所谓的爵士乐的鼻祖，那当然他创造了这个这种风格啊，或者是把这种风格发扬光大啊。但是他毕竟是生活在。人间的，就是食人间烟火，所以有这种争斗之心。那么他当然是败了，不仅是败在技法上，还败在这个格局上。什么意思呢？就是人家 l i g h t i n g Henry 只是想的都只是跟你交流，但是呢，你用你的这个钢琴想到的只是去赢过别人。这个从格局上就败得更惨，就不仅仅是说技法上败。所以后来这个。Jenny 是在回程的时候，他买了另外一艘船，就始终他说他回去的时候那几天就一直关在房间里面，然后到了欧洲之后回来，回来坐的是另外一艘船。这个海上钢琴师哈、啊，非常建议大家去看。那么这一段他们之间的这个斗琴啊，也是海上钢琴师留给我印象非常深刻的。所以一提起爵士乐。我就想起了这一段的内容。那么，呃，所以这里面又翻回来讲爵士乐是什么哈、啊？实际上是一种是一种风格，是一种相对自由的的一种调调。你说这个 Jenny 是爵士乐的鼻祖，但是呢 n n n HUNDRED i e e e t 他从来没有下过船，他就是说他从来没有听过什么所谓的爵士乐，但是呢，别人在形容。他为什么这个爵士乐的鼻祖会会来跟他去斗呢？就是因为别人告诉他，他说海上有一个家伙能够弹出一种好像把十种爵士乐的风格混在一起的东西，所以他才这个就引起了要去跟他去斗琴的这种念头。那么，那就说明那天汉剧里弹的也是爵士乐咯，是吧？还是十种爵士乐混在一起？那么爵士乐到底是一种什么呢？是吧？那么就是就很难界定，但是呢，你听出那种调调，你就知道哦，这个就是爵士乐。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将。好，那么上一期有跟大家聊过这个新奥尔良的这个墓地哈，就是新奥尔良的墓地和其他地方美国的墓地是不一样的，呃，美国的墓地跟其实跟中国的土葬是一样的，就入土为安嘛，就大家看过很多电影是，最后这个棺材要要放下去 ，OK， 那但是呢，这个新奥尔良知道哈，就是它整个城市是叫做。低于海平面的，所以海水经常倒灌进来。随便下个雨，什么刮个飓风，这个我看过。就下雨的时候，新奥尔良的目的是一个什么样的状况啊？就是就整个墓地啊被水淹了。那么好在新奥尔良的目的是什么呢？是高出来我我上一期说的时候，还只是说到把这个这个棺材是放在地面上，它实际上是放在地面很高的位置。因为他随时准备着这个地面被淹掉，那么你知道这个棺材一泡水就就不行了嘛？那所以他整个我们去看他的这个牧场的时候、啊，哈，他的这个墓地呢是很高的，他的呃、啊、整个墓地是要高于我们人的，就最高处哈、啊，就像一个小房子一样，然后这个房子还有门啊，这个门呢还是可以打开的，就是他整个的墓地就是。有点像家族目的，就不是只放一个人啊。这个像我们国内虽然说现在改良了哈，就是上面上也可以合葬，因为埋进去的全部是这个骨灰嘛，所以有一些家庭那是就把几个人的名字都写进去。那但是呢，就就新奥尔良这边来说，它还是土葬，就这个这个人过去之后啊，没有拿去火化的，就直接。放进了这个门一打开，人直接推进去，然后就放在里面分化。然后等到这个家族的这个下一个成员也过去之后，打开这个门的时候呢，就上一个是早就这个变成骨头了嘛，那就把这个骨头呢剪一剪，放到下一层去。那么最上面的那一层还是放这个完整的，呃，这个这个过去的这个人哈、啊。那么所以呢，他整个墓地是建成一个小房屋一样。有门的，然后往往这个门呢，这个门面上就是这个墓碑。那中国的墓碑，或者说美国的墓碑吧，就是其他地方的墓碑，往往一个墓碑是刻一个人嘛，是吧？但是呢，新奥尔良的墓碑是一个墓碑刻一整个家族的人，从一八多少年的，就特别是我们后来去看了这个《巫独女王》的这个墓地哈、啊，他那块墓地。也是一个小型的牧场嘛，它还不是最大型的牧场，在市中心附近一个不大的一个墓园啊。那那个墓地呢，如果没有埋这个巫毒女王，那可能也就不起眼。那因为巫毒女王埋在那边，所以进去的人呢还要买票的，去去一墓地还要买票的。然后呢，当然它里面有解说嘛，一个长得。就和巫毒女王有点像的一个一个老年黑皮肤的、啊，啦，这当然也不是那个特黑的那种非洲裔美国人，就感觉是棕色皮肤的，就特别像巫师啊，巫婆那种。呃，他当讲解员，哇，讲得绘声绘色。就是那块墓地，我们进去看的时候，当然是天气很好的嘛，还不是说下着阴霾的天。如果是阴天。进这个牧场，那我我觉得哈，因为我去过一趟，我现在可以告诉大家，阴天就不要去那那个地方了。为什么呢？呃，这不是迷信哈。第一呢，我闻得出有尸臭的味道。大家想一想哈，它是没有火化的，就直接冷放进去风干。那么回头我会把这个照片贴到我的呃公众号去呃、哦，当然，如果有我微博的，呃，可能是已经看到那个牧场了哈。就它墓跟墓之间是很近的，人是在这个比较狭小的这个墓地之间穿梭，它中间的缝隙啊，只能留得下这个两个人擦肩而过的这个这个位置。那你再看看，它又不是平的，如果是平的，一阵风呼吹过去，那不是这个尸臭就没了吗？它又是人，等于是在各个小房子之间去穿梭，那这些小房子全是墓地啊，那门一开，它。当然，墓碑上写的都是一八多少年，当然，但是呢，也有近期的呀，也有2014年的，我看见了。那我们也没有去一个一个细看有没有什么2018年的是吧？但是呢，很明确的一点就是，他这个这个尸体啊，放进去之后是自然风干的大家想清楚啊，自然风干，那你得空气流流通吧。所以当时进去的时候呢。那叶子是因为有他有那个鼻炎嘛，他的鼻子始终不好，他他什么味道都闻不出来。尤娜不懂事啊，是吧？他也无所谓。但是呢，我们家小女儿令他就一直感觉不好。呃，我们家小女儿令是胆子非常大的，他他如果去打针啊，不管你打多少针，他都不哭的，他就看着你针扎进去，针拔出来，他一点都不哭，从小就这样，他胆子是非常大的。相比之下，尤娜就哭得一塌糊涂。但是呢，另进到这个墓地的时候，就一直感觉不好，就跟一直跟妈妈说，她要走，她不想进去。她说不要，很很清楚的说出来，她说我不想进去。所以呢，那我是闻得到那个尸臭的味道，那不管是不是尸臭吧，也许里面还换着其他的气味去调整这种气味，但反正都是呃不好的味道。那当然，我们是因为是下午四点的飞机，所以那我们当时是。在门口还等了一会儿，因为他要凑够一堆人，然后呢进去一起讲解嘛。那我们看完那个巫毒女王的墓地之后，我们就跟这个讲解员说我们要先走，因为我们下午赶飞机，那我们就赶紧先出来了。所以呢，刚才告诉大家，如果是阴天或者是不是阳光灿烂的日子啊，我个人建议大家不要去这个地方，你会感觉不好。呃，我我跟叶子从来都没有这个迷信啊，或者是我们都是无无神论者啊，所以到现在为止还没有皈依哪一个宗教哈、啊。这个我们本身不迷信的，但是就是说感受可能会不好，因为新奥尔良，所以为什么那么多的吸血鬼的片是选择在新奥尔良拍？它就是有那个氛围，破破旧旧的。你像我的那个住的宾馆是在法国区的，就就在波旁街旁边嘛，好像叫皇冠假日，好像那挺好的这个酒店啦，但是呢，装修起来呀、啊，他故意给你搞了一面墙，就是那个破破的墙。那嗯，然后你走街串巷呢，你都可以都有这种气氛。那再到了这个墓场墓地这边，他很多的这个墓地是就是那个房子啊，是年久失修的。你想想看嘛，它一会就泡水，一会就泡水，是吧？在下雨，然后这个表皮在剥落，然后这个接下去就是这个这个墓碑啪摔下来，摔成两段，在墓地里面到处都是这种场景。就是有一些哎，给你修上一新，像这个巫毒女王的墓，好像是这几年才修上一新的，也不能说修上一新啊，就是给你石灰糊一下，搞个表面能看啊，旁边有一个铁牌。然后墓碑上刻着这个这个他的名字，也就这样。那么剩下的呢，有很多是破烂不堪的。呃，甚至我感觉这个他的墓碑呀、啊，墓碑就是门嘛，是不是？门啪啦摔下来，断成两截之后，那个门感觉就是开着呀。反正当然我是没有看到里面的东西哈，但是就是很残破的这个感觉。你再加上阴天，可不是拍鬼故事绝佳的地方。所以那个。那个美国惊悚故事啊，是一片美剧哈、啊，就是专门讲的是呃这种这种惊险故事，呃里面就很多是在新奥尔良拍的，然后其中就有这个巫毒女王。那当然，这个首先这个巫毒女王历史上有这个人啊、呃，他就是巫毒教的一个教主。当然在，在他并不是创立巫毒教的，巫毒教在这个很久之前就有，是从也是从非洲带过来的。至于非洲哪里就搞不清楚了，呃，也建议大家去看一下美国众神哈，就是就是很多当年用各种方式到美国来的人，实际上他都带着宗教的，那有些宗教流传下来，有些宗教就就没了，呃，统一变成现在的天主教、基督教是吧？你包括这个巫毒女王的故事，我一会儿会展开来给大家讲哈，它就是就改良之后的。宗教，它才能够在新奥尔良生存下来。它如果不改，我估计也就慢慢就没了。所以新奥尔良的这个地方，我据说哈、啊、旁边还有一处专门拍吸血鬼的地方，那我想都不用想，那这个肯定合适。呃，就这个地方呢，连我走在我们这个比较好的酒店里面，他都把那堵墙搞成那个样子，那可不是到处都是都是场景嘛，都是这种鬼故事的场景嘛，是吧？我们当时虽然说参观墓地就没有完全参观完，但是呢，那个讲解员就是那个看上去极其像巫毒女王的那个讲解员，这个老年非洲妇女，就是一个一个黑人的老婆婆，她其实皮肤要比黑人再白一点，就极其像这个巫毒女王的那个。这个巫毒女王是这样子啊，她的名字叫做。Mary Love 是1794年生， 1 8 8 1年没掉的，呃， 8 7岁吧。那么他身上就是有黑人和印第安人，还有法国和西班牙人的血统。然后那个讲解员呢，就是看上去也是各种，反正他他不像黑人，就倒是很像这个印第安人。那么他在那边给我们绘声绘色的讲解。我发现呢，就一份工作。无论做什么工作，你只要把它做好了，都是非常棒的哈。就是你看这个，这个巫毒女王这个墓地的,的这个讲解员，我们是走的早哈。如果结束之后，我相信很多人给他小费。他本身自己长得就像，然后呢，就就感觉像在说他家里人的故事啊。那他跟我们绘声绘色讲了这个巫毒女王的生平的很多事情。当然，我听的是断断续续的了。这个后来我回来找了一些资料，那么发现和他说的基本是接近的。呃，我我刚才为什么突然间突然间插了一句说，无论做什么工作，你只要把它做好啊，这个都是很成功的。我们在新奥尔良的倒数第二天嘛，就是我上一期录完节目的第二天上午去了一个热带的沼泽，就是里面有。鳄鱼啊，还有各种的就原生态的这种保护地吧。那大概是一个半小时时间吧。这个那个地方非常热，这个像小孩呢，基本上我们家小孩还很少到那那么热的地方去，就是很闷热嘛，就全身一直流汗。就当时一艘游船嘛，船上大概有三四十人，这个就当时的那个讲解员讲的。也也是讲得非常精彩，非常好。那么我们下船的时候给了他五美金嘛，就作为小费。那我看是大部分的人，很多人还给了二十块钱，就是他讲得好嘛。所以我这里面又说到这个美国的小费文化是挺好的，其实。那么他单单这一船，我估计收个三四百小费是肯定有。他上午一船，下午一船，因为他那个地方是一周七天都开放嘛，是吧？那因为是我是就看到了上午去热带沼泽那边那个讲解员收的小费，所以我去推测这个巫毒女王的这个讲解员，他最后肯定也收不少钱。但是关键是他要讲的好啊，是吧？你你同样说，比如说是是当老师的人，我觉得就是作作为一个老师哈，我觉得如果你讲课讲得好，真的是可以让学生记住一辈子的。我们再比如说那个讲考研的那个张雪峰，那个就人家就把这个就说个考研老师居然能够说成网红是吧？就你只要干一样事情干得好，就是非常用心去干，这个赚钱是副产品。所以呢，我接下去呢就准备用中文和大家说一下这个巫毒女王的故事。就当时那个讲解员。也并没有这个神话这个巫毒女王，我印象很深，她一直告诉游客说，巫毒女王实际上是没有这个这个法力的，但是呢，她又确实是巫毒教的女王，是最著名的巫毒教的女王。那么，当然她是一直住在新奥尔良，她住的那栋楼、那个房子现在还在，已经变成了一。个巫毒女王的博物馆了。那么在新奥尔良的大街小巷、啊，哈，这个商店里面是最有特色的纪念品，上一期说过了哈、啊，就是那个巫毒玩偶，这个跟我们打小人那个一模一样，就是有一个用毛线，它是用毛线扎的，扎的一个小人，然后呢，你我看它那里面。就是包装盒上就画着用用这个针啊去扎这个小人，这个就把它做成一种文化了。也也只有在新奥尔良这种东西才敢卖出来哈。但是这个一定是巫毒，这个一定是他们很重要的一个文化。那么这种的文化呢，实际上是来源于印第安文化。呃，然后之前就有巫毒教，我我不知道是哪一个非洲部落，反正流传过来的，在新奥尔良这边有。也有一些信徒，但是这个巫毒女王叫做 Marie Love， 我们就叫她巫毒女王吧。那么她最成功的地方就是什么呢？就是把天主教和巫毒教和原始部落的一些这种仪式结合在一起。就是这个天主教你还不能打击它，因为它进去之后供的是这个圣母玛利亚，那么它。他本身是做什么的呢？就是首先，当然他是一个自由人啊，他不是黑奴，他是混血。就他父亲是一个白人的，就看上去像白人的一个庄园主，因为有有有他父亲的照片啊。他母亲是一个女奴啊，所以这个巫毒女王是他们的私生子，所以他是自由之身，他不是奴隶。而且他有自己的房子啊，他的房子是他父亲留给他的，他就用这个房子啊，做什么呢？做帮这个有钱的这个太太小姐们做头发，就是类似现在发廊这种啊。然后他就听来了很多这种大户人家的一些内部消息和一些隐私啊，就是有些人知道知道，但是。他到外面也不敢说啊，然后就跟他关系混得好了之后，哎，就跟他八卦，哎，我知道某某人实际上他他的血统并不纯正，他的血统里面有什么什么是黑人的这个血液啊？那这个对于当时来说是叫做家丑啊，就很严重的家丑，因为你其他的事情好好洗白嘛，但是你这个这个血液不纯正，很多事情在当时干不了的。那么。他就通过这个，就实际上是收集了很多的这个别人的隐私。然后呢，有一次有一个大户人家的儿子啊，因为谋杀罪啊被送进了监狱。然后呢，这个大户人家就就求到他嘛。那么他呢，就一方面是贿赂，一方面肯定是有用到这个法官的隐私去要挟。最后这个法官放人了。那那户人家就送给了他一套房子作为酬劳，那么那套房子就成了他的这个巫毒教的一个教会。然后呢，他的名声就慢慢的这个这个传开了，大家都认为说他会法术啊，所以呢，他能够解决问题嘛。那么刚才说了，他这个教会里面呢，供奉的不是那个原始部落的那些什么面具，他供奉的是圣母玛利亚。所以他的这个教会始终就没有被那个当地这个天主教给打击过。他又用这种这种融合的这种巫毒教啊，还有印第安的这种草药啊这些东西去，去去发展这个底层人民，黑人啊、土著人啊，或者是各种有色人种，就是很多人是没法走进那个天主教堂的嘛，那都都跑到他这边来，然后正规的。这个教堂又不能对他打击啊，因为他里面供的是圣母玛利亚呀嘛，所以呢叫黑白两道通吃。然后由于他的这个很多白人，他又对于这种就印第安的那个传统的那种仪式又很很兴起嘛，因为这个仪式还有什么篝火啊，然后就开始就各种性爱的那种派对啊，所以很多就是很富有的喜欢猎奇的这个白人。也喜欢到他的这个教会里来，所以他这样子呢，就就慢慢慢慢的就把这个他的教教会啊给发扬壮大。大量的当然是底层人民，呃，他也帮了很多这个黑人，呃、一种当然是治病嘛，那还有就是就是他会搞一些很多噱头，很多很玄妙的、很神秘的东西，这个他本身。就长得挺漂亮。按照这个故事里面说，她叫做鹤立鸡群，有迷人的混血外貌和身材，再加上一双摄人心魄的这个眼睛。然后呢，他他有两个女儿啊，他其中一个女儿跟他长得非常相像，所以呢，他就经常什么，就这两个人就互相交换嘛。就比如说，有的时候，他就让他的女儿以他的名义出去去做法。那他的年龄大家是知道的，因为他好早就开始这个在当地有影响力嘛。那过了三十年，当他走出来的时候，发现哇，还跟三十年前一样。呃，实际上是他的女儿，就跟他长得非常相像。呃，他就用这些东西来，我们不能说蛊惑吧，就是来吸引眼球吧，来扩展他的名声。然后有的时候呢，就是比如说他其实就在一楼，那么叫他的女儿在二楼啊，现一个身。然后关上窗户，迅速的他下面人出来，大家就觉得哇操，这个人肯定是有神力，是吧？不然的话怎么可能有这种分身之术嘛？其实是他有一个女儿跟他长得非常像，当然后来他去世之后，他那个跟他长得非常相像的那个女儿呢，就就等于是他的影子嘛，明白吗？身体不在了，影子就自然消失了。就过了十年，他的女儿就就不知道去哪里了。那么他还是一个非常棒的。这个舞蹈家，他跳舞跳得非常好，当然是跳这个这个非洲部落的那些舞哈。那和这个爵士乐啊，也也能挂上钩。他说，第一张爵士乐队演出的唱片就是在一次最大的巫毒法会上录制的。所以我们经常后来看到的一些这个爵士乐的一些 MV 啊，上面都其实都有这个巫毒女王的影子，就是他们这些文化其实是交融在一起的。那那他成名之后呢？那就好办了嘛。这个很多的，比如说竞选、啊、竞选就是拉人头嘛。那他手下那么多信众，是不是？所以呢，很多候选人为了为了赢得选举，都是贿赂他的一次，都是给这个一千美金。一千美金在当时是非常多的，当时一美金都非常多，更何况一千美金。所以这个巫毒女王呢，她是这个 Mary 哈，她算是把。巫毒教发扬光大的，一直到今天，这个文化符号啊，等于是稳定下来了。就是一到了新奥尔良，大家都知道巫毒。巫毒还这个，我上一期说过哈、啊，这个我们原来以为是这个云南那边有这种什么巫毒，哎、啊，实际上巫毒就是就是从他这边过去的 ，voodoo 嘛，巫毒。所以呢，这个是这个巫毒女王的故事、啊。<笑>大家如果去新奥尔良，在吃完小龙虾啊，或者吃完螃蟹之后，我不知道你什么季节去的哈，这个拎着酒瓶，这个看过那些劲歌热舞之后，哎，可以挑一个阳光灿烂的日子，到这个巫毒女王的这个墓地来看一看，你就知道，你就就能感受得到，就美国惊悚故事里面的一些氛围。呃，我有的时候看国外的惊悚片哈。就有的时候就觉得不理解，哎呀，我说这个都不都演的吗？是吧？怎么会一个大宅子，是吧？周边什么人都没有，呃，在那边有那种惊险故事。因为我们以前在中国这个就群居都习惯了嘛，是吧？这个单元房，这个房间夫妻吵架啊、呃，旁边房间都听得很清楚，就没有那种地广人稀那种恐怖的气氛。后来我到了欧洲，去了那个巴黎的。坐了那个巴黎的地铁就明白了，因为场景不一样，是吧？我们北京、上海的那个地铁人挤都挤不进去，怎么会有地铁什么凶杀案、什么恐怖行为呢？没有啊，是吧？那你去巴黎的地铁去坐一坐，呃、啊，你就知道那个都不要那个场景啊，都不要布置的，就就直接就是那个巴黎的地铁，空气空气的那个那个声音，忽明忽暗的那个那个灯光。是吧？夸门开出来，走出来是那种一片铁锈的这种场景，所以这个你要去看一看这种场景，就知道哦，这个人家的恐怖片啊，是因为有这个氛围。你不要觉得这个场景不存在啊，这个都市不存在，就有这种地方。OK， 那么这个随便一说，这个时间又说没了哈。二战的纪念馆呢，就没法给大家讲了，以后会在。合适的时间吧，给大家补这个新奥尔良的美国国家二战博物馆、呃。可能我会在说德州的时候，会重新聊到这个话题，因为德州有一片墓地，里面还有中国的军人。啊、呃，这个故事我回头在讲德州的时候给大家讲。好，那么这期节目呢就到这里。啊、呃，那么下一期呢会穿插一两期吧，就是我把这次。洛杉矶这个聚会的一些录音给大家，呃，节选一些精选的片段给大家播放嘛。因为这次是算是随口说，美国线下聚会以来人数最多的142人，而且还不是在国内，是在洛杉矶。我们的主题也很好哈、啊，是叫跨境创业。所以下一期会播这个的内容。好，那么这期就到这里哈，谢谢大家。